0: Добрый день. С вами программа «Действующие лица». Ее постоянно ведущая Валентина Артеменко в отпуске у микрофона журналист Латвийского радио 4 Анна Строй. 14 июля Франция отмечает национальный праздник, уходящий своими корнями в эпоху Великой Французской революции. Это своего рода день рождения страны. И как это принято в день рождения, он проходит в кругу друзей. Наши страны связывают тесные узы сотрудничества, о которых мы будем говорить сегодня с послом Франции в Латвии господином Стефаном Висконси. Бонжух! Бонжуана! Мне очень приятно вас видеть в студии. Вы довольно частый гость на Латвийском радио 4. Давайте вспомним 2015 год. Это был год интенсивной работы. Франция достойно помогала Латвии справляться с обязанностями президентуры в Европейском Союзе. И я знаю, что в организации Всемирного форума по климату в Париже тоже посольство делало многое. Вот эта работа, может быть, иногда невидимая глазу, она была действительно интенсивная, я это знаю. Как в этом году вам удалось немного отдохнуть?
1: Нет вообще. И, во-первых, это не мой темперамент. И, ну, во-вторых, Как всем известно, вашим слушателям, ну, было несколько там событий. Некоторые из них были трагичными, которые оказали на нашу работу большую загрузку. И более радостные, конечно, события, встречи, двусторонние моменты сотрудничества, которые нас занимают. Так как мы не отдыхаем, время от времени, когда появляется возможность, конечно, можно всегда... В отдыхать отдыхать или на море. Ну, в общем-то, плотный график и все по-прежнему.
0: Какими приоритетами был отмечен этот 2016 год?
1: Ну, вы знаете, можно приоритет определить заранее. Ну и, как я всегда говорю, события решают в итоге, чем надо заниматься. И новые вызовы, о которых никто не думал всегда возникают и принуждают к быстрым, эффективным и целеобразным решениям. Ну, какие были приоритеты? Это, конечно, осуществить все решения, которые были приняты во время конференции климата в Париже в конце 2015 года. Это продолжение всей темы, которые обрабатывается в Брусселе. Это еврозона. Вопросы безопасности и подготовка саммита НАТО, который случился на прошлой неделе и так далее. И я хочу сказать, что, в общем-то, мы довольно довольны как раз итогом нашей работы с ладвийским правительством и со всеми актерами, не государственными, которые тоже, конечно, каждый день с нами работают.
0: Это в основном ассоциации? Да, Да,
1: ассоциации, ну, разные люди, которые занимаются культурой, бизнесом в в деловом сфере, у нас очень, очень большая активность, и это все очень положительно, потому что наши общества сближаются с каждым днем, и наши правительства, как вам известно, очень тесно работают в рамках Евросоюза, естественно, в двухсторонном формате, и также в рамках НАТО и Еврозоны.
0: Если мы посмотрим на экономическое сотрудничество, какие итоги года цифры такие нормальные, как бы, они не может стабильные, быть. Не можно стабильные. Стабильные. Да, да, Но... да. Я процитирую, что по итогам вот прошлого года, по данным, которые есть в интернете, латвийский экспорт и импорт во Францию примерно на одном уровне. Для экспорта это двенадцатое место, для импорта тринадцатое. Ну, то есть мы не в первой десятке. Почему? Можно ли что-то улучшить?
1: Ну, я думаю, что это просто наследство истории. Ну, Может быть, Франция по географическим причинам не ну, самая близкая страна. В то же время все улучшается. Конечно, контекст экономики в Европе и вообще в мире не самый-самый позитивный, хотя там рост есть. Но нам бы хотелось, конечно, это наращивать. Есть какие-то инициативы, которые принимаются, в рамках Большого Седмёрка. Вот. Но интересно... По стимулированию
0: экономического роста. Да.
1: И вот, знаете, что это дебаты, которые и будут после Брексита еще углубежаться, ну, как раз касается вот этой динамики. Мы считаем, что это необходимо. Мы, французы, придат новый импульс Европе на экономическом плане потому что без этого безработность останется то же самое, и недоверие наших народов по отношению к Брусселы продолжится.
0: Ну, Франция всегда была мотором евроинтеграции, и таковую, как я понимаю, остается. Ну, это какой-то имидж,
1: понимаете. Мы, конечно, являемся ну, фундаментом, скажем так, строительства, даже идеи представления Евросоюза вместе с Германией. В то же время, если правда говорит о том, что этот диалог и эта сотрудничество с Германией продолжается, мы считаем, что мы 27 сейчас членов нашей Европы, и это очень важно, как отметил мой президент Франсуа Олланд. конечно, необходимо любить свою родину, это очень важно, в то же время нам присуждено защищать свой общий дом, и мы, я думаю, что мы это делаем параллельно. Ну, просто Brexit, естественно, немецко-французское сотрудничество является еще важнее, и это, ну, по причине не только сегодняшней Европы, но по истории. Вам прекрасно известно, какие были войны между нашими двумя народами, вот, и это то, что в самом начале, да, идея просто создавать эту евроинтеграцию, это мой Президент Олланд и канцлерин Меркель. Это было в конце мая, 29 мая, я думаю, вместе в Вердане. Может быть, ваши слушатели не знают, где это находится на границе. С Фран... Это во Франции, на границе с Германией, где в пятнадцатом году была очень большая борьба... битва. Битва. Битва, извините.
0: битва первой мировой войны. Ну,
1: я бы даже сказал, кровопролитие. Там умерло за несколько месяцев 300 тысяч человек на обеих стороне для ничего. Коль и Миттеран были там 32 года тому назад, и в этот раз Меркель и Олланд тоже договорились о встрече для того, чтобы, обещали, насколько важно это взаимопонимание наших народов и наших правительств. И сразу после Брексита тоже был эти контакты по телефону, потом встреча в Берлине, и премьер Италии присоединился Ну, конечно, это не значит, что будет какой-то там диктат со стороны Парижа и Берлина. Тоже идут очень плотные консультации со всеми правительствами Европы для того, чтобы найти общий ответ. Вызов довольно значительный.
0: Вы обрисовали общеевропейскую рамку нашего mm-hmm. сотрудничества, если мы посмотрим в нее внутрь, то, опять же, вот по цифрам, экспорт латвийских товаров во Францию как раз вырос довольно серьезно за год, это 24% там неполных французский импорт немножко меньше. А вот какие новые ниши открывают латвийские товары? Для нас это важно? Это те самые <свят> плоды единой Европы, которыми мы хотим пользоваться?
1: Ну, я хочу вам сказать, во-первых, что интерес к Прибалтике вырастает. Мы это отметили. У нас на территории посольства существует такая организация «Бизнес Франс, которая помогает укреплять экономические связи. И там все больше и больше предпринимателей приезжают сюда для того, чтобы открыть для себя вот этот рынок. И Взаимность, конечно, тоже существует вот, Так как есть очень серьезные планы О дальнейшем сотрудничестве, Это касается не только торговли Но и инвестиций Капитовое вложение Мне прошло не замечено, я думаю, многие То, что открылось недавно в Риге «Отель Пульман». вот это на, да, на совсем Японию, недавно название. Да, Я думаю, что самая наверняка классная гостиница на сегодняшний день в Риге. Это гостиница, которая открывается компанией «Акор» французской. Это свидетельство о том, что не только интерес к этому бизнесу гостиничный, но и вообще о перспективах Ладвии как важный центр для торговли и бизнеса все больше и больше намечается тоже есть в проекте расширения существующего присутствия от ну, разных компаний во Франции. Это Максон Кабл, Шнедер Электрик в том числе, которые очень довольны работаем в Ладвии, которые считают, что страна очень перспективна. Мы, конечно, этому помогаем, ну поскольку мы можем как официальное лицо и взаимность тоже очень интересна французам. Все больше и больше французов обращают внимание на эти деревянские дома, которые предлагают там Ага. латыши. которые очень классные, это можно построить на юге Франции в том числе, это супер качественно, это насчет архитектуры ага. абсолютно неповторимо. И То есть произведены вот
0: здесь эти панели. Да, это доверия. здесь это
1: ага. панели. потом их просто во Они даже могут попасть куда-нибудь Францию, в Прованс, и, да? Да, конечно. Там и Замечательно Вот, так как это все, все хорошо Будем надеяться, что геопатическая ситуация, конечно, там уладится И это, в свою очередь, еще больше поможет Потому что ну, бизнес не любит, когда, когда все как-то не совсем ясно и стабильно Я думаю, что мы к этому направляемся
0: а, Ну вот из показателей, опять же, это, наверное, mm-hmm. прошлый год Мы в основном экспортируем древесину и изделие из нее Продукты mm-hmm. растительного мира Не знаю, что это такое Это пшеница, mm-hmm. это что, это рапс, это что мы можем
1: Рожь, наверное, Рожь,
0: наверняка. Машины и механизмы, причем взаимно, И, соответственно, это импортные товары, электрическое оборудование из Латвии во Францию. И наоборот, то есть, очевидно, это какое-то сотрудничество взаимовыгодное. Промышленные товары. А французы, конечно, это пищевая продукция. Я помню, мы когда-то с вами встречались, я интервьюировала вас, и вам было жаль, что все-таки французская кухня еще не до конца представлена. И при том, что вроде в той же Риге много кафе, где есть слово буланжери, там еще или французская кухня. Вы были тогда не очень довольны нашими успехами наших рестораторов. А сейчас как мы справляемся?
1: Да, я бы не сказал, что был недоволен. Вы меня неправильно тогда поняли. Скорее всего, я не так хорошо выражался. Да нет, все наоборот. Я считаю, что в Ладвии, в Риге в первую очередь есть ну, количество классных ресторанов ну, на международном уровне очень значительное. Если даже сравнивать в регионе, я никого не хочу обижать, но те рестораны высшего класса, можно найти только в Риге. И это, конечно, для жителей страны, и так абсолютно большое преимущество. Да. Поэтому я доволен. Вы знаете, я думаю, что вот это знакомство с, с от куизин, как говорится, высокой э, абсолютно. Ну, каждый год улучшается. Мы в этом году устроили мероприятие, очень важное в сотрудничестве с разными ресторанами, ну, самыми там роскошными, скажем так, там не только в Риге кстати, ну вообще в Латвии, так называемое «Гудо Франс» мероприятие, это «Вкус Франции». Я устроил себя в резиденции Франции в посольстве «Классный ужин», где приняли участие пять поваров, самых известных в Латвии. Ну, ну гости были, конечно, очень знаменитые. Почтенный гость был ваш министр иностранных дел Иринкевич. И везде в Латвии на протяжении двух недель предлагали Французские блюда для того, чтобы ознакомить публику, которая не всегда знает так хорошо нашу кухню с нашими специалистами.
0: Ну, уж, казалось бы, французскую кухню знают и любят.
1: Да, ну, когда, тонкости, речь идет да, о, когда речь идет о каких-то продуктах, которые, ну, даже во Франции мало встречаются, ну, тогда это другое дело. И это была вот, вот эта уникальная возможность.
0: Будете продолжать в следующем году? Конечно, это, конечно. Это,
1: это? Это... это инициатива, которая была принята бывшим министром иностранных дел Лорен Фабиус с Ален Дукас. Ну, очень известный да. французский шеф-то. Это не только, конечно, здесь, в но вообще в мире во всех посудах. Во всех ресторанах Более 6 тысяч ресторанов В планете там Устроили в этом году Французский меню И это было ну очень большой успех
0: Ну, французская кухня – это язык, понятный, универсальный каждому, если мы перейдем к другому ресурсу и богатству Франции, как именно французский язык, то, опять же, здесь тоже ситуация довольно стабильная, интересная, сотрудничество развивается, 4 тысячи школьников по всей стране изучают ага. французский в школах, Правильно. и также очень популярны курсы языка для взрослых и специализированные для разных профессий, чиновников, я знаю, государственных, и для просто тех, кто хочет, может быть, даже с нуля учить французский. Как работает французский институт, я знаю, сменился директор, что там интересного и нового было в этом году?
1: Ну, новое, это всегда связано с культурной программой. Что касается французского языка, конечно, есть возможность и доступ для любого гражданина, который интересуется французским языком, там обучаться очень эффективно, за короткий срок, либо для, как начинающий, или как специалист, который хочет совершить свои знания в каком-то отрасли. Здоровье французского языка mm-hmm. в Ладвии крепкая.
0: Мы как относимся к этому организации франкофонии? Мы, по-моему, ее ассоциированный член, да? Вы абсолютно Или? верно, mm-hmm.
1: ассоциированный член. И вот mm-hmm. ваш МИД просто дает своего покровительства. Каждый год мы с не только Францией, но всей французскоязычной страны, которые здесь представлены в Риге, принимают участие в ряд мероприятий. Это, в принципе, в марте месяца. Хочу напомнить ваших слушателей о том, что Институт Французский, Институт Французский, Находится на «Элизабетес». Двери всегда открыты. Там специалисты и вообще вся бригада очень симпатична. Всегда готова помогать или дать советы. Я очень советую хотя бы там заходить. Там и всегда интересна программа. По интернету можно тоже посмотреть то, что каждый месяц творится. Это очень богатая программа. И это касается не только языка, но и культуры. Наш язык, ну, может быть, станет.
0: Кстати, после Брэксита я видела Brexit- много комментариев Совершенно по поводу верно. того, что теперь нам серьезно Это то, что подвернул
1: ваш посол в Париже. Хотя что... на самом
0: деле английский останется как и языком Ирландии и Мальты. Нет,
1: нет. Да. официально после завершения Брексита, в принципе, английский язык не останется, насколько я понимаю, официальный язык. Потому что Ирландия выбрала ирландский язык, гельский, гельский угу. язык как официальный угу. язык. Только вот этот язык они зарегистрировали. А что касается Мальты, я вообще не знаю. Ну, короче говоря, это, конечно, мы шутим потому что это наверняка останется для многих делегаций необходимо, но все-таки знание французского языка и немецкого всегда будет важно. Я уже ну, здесь ну, более трех лет с половиной, я хочу вам сказать, что все больше и больше моих собеседников владел французским языком. Не очень приятно в администрации в первую очередь. А это вот долгосрочная программа
0: для чиновников. Да, для она, чиновников она продолжается, да? она
1: продолжается. Мы сумели убедить организацию продолжать финансирование и поддержку, в результате которого динамика останется очень сильная. И ну недавно был телефонный разговор между вашим министром иностранных дел и своим французским коллегой. Они общались только по-французски. Так вот, mm-hmm. как это, я открыл небольшой секрет, но я не знаю, насколько все это было бы возможно, ну, 4 года или 5 лет тому назад, например. Mm-hmm. И это на каждом уровне так. Во всех министерствах все больше и больше франкоязычных собеседники специалисты. и специалисты это конечно помогает не только мне приятно как представитель франции но вообще я думаю что в я хотела для... бы
0: попробовать вас интервьюировать на французском но боюсь не это уже
1: абсолютно блестящие владеете французским языком и мне всегда с вами там приятно пообщаться
0: я кстати хожу на мероприятия французского института мне очень нравится формат есть такой формат а-ля аля Это для тех кто уже ну как бы освоил язык может быть, не может или не хочет учиться, как на курсах. Но это такое непосредственное общение, это всегда очень приятно. Да, неприятно. А последний, кстати, курс, который я брала как учебный курс, а-га. был связан с, га- с гастрономией. Это был шикарный совершенно возможность узнать регионы Франции через типичные для этого региона продукты. Это было просто потрясающе. У нас были дегустации и уроки, ну, так сказать, для лексики понятно. и грамматики. Это была
1: дегустация, это, конечно, повод для
0: Ну, продолжая тему образования, ведь, в общем, Латвии красная база, этой французской лицей, сейчас это основная школа имени Жульверна детский uh-huh. садик, да? А вот при лицей были новости, что передано будет здание бывшего химического факультета недалеко от улицы э, Валдемара и Бриана, да? Uh-huh. Там вы не в курсе, как реновационные работы идут, да что там, когда лицей туда переедет и переедет ли?
1: Да, переедет, Я думаю, что все в селе. Есть административный процесс, схема такая, что собственность лицея, ну, здание uh-huh. должна передаться из государства на сфере на Мере риги uh-huh. потом проводят при помощи тоже европейской дотации работа, ну технические и реставрации и там будет размещаться французский лицей и это очень здорово потому что там тоже успех каждый год подтверждается и уровень улучшается наша маленькая школа э, жильвер это не детский сад не только детский сад это настоящая школа где сегодня 100 по моему 65 школьников там возникает угу. в возрасте, ну, до, ну, как это будет. Ваши системы у нас а это сантьфьем аккредитованы французскую и французском, и латвийском, конечно. Угу. Но как...
0: все-таки эта модель больше французская,
1: да? Да, ну, это обучение на французском, угу. это наша программа, Ну мы, конечно, учитываем все приказы латвийского министерства угу. для того, чтобы одновременно дети могли получать этой аккредитации в латвийской системе. Это очень важно угу. для родителей, это ну понятно. И вот, наша школа так хорошо развивается на Padversmes, что мы тоже обсуждаем вопрос о новом помещении, потому что успех очень-очень большой и качество остается очень высоко. Франция предоставляет для всех и только французов, но для всех самая большая сеть школ и гимназий во всем мире. и ну, Для дипломатов это, конечно, колоссальное преимущество, потому что знаешь, что неважно, где ты работаешь, всегда твой ребенок сможет до бакавр... бакалавриата. Да, 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 учится, да до конца школы. Но и здесь, в Риге, допустим, если берем вот этот пример на английский, более 8 или 10 даже национальностей представлены в школе Жюльвян. И все говорят как минимум на трех языках. Это очень хорошо.
0: И я посмотрела, 119 студентов из Франции учились в этом году в латвийских вузах. А на каких основных основном профессиях?
1: Ну, медицинская. Это медицинская. очень, да, очень... Ну, всегда там Ладвия славилась своим уровнем в медицине. Потом социальные науки. Вот у нас очень плотное сотрудничество и ну, с латвийским университетом, и техническим университетом, и в провинции тоже, в Альмиэра в том числе. Я недавно решил приглашать в гости всех студентов, которые здесь, потому что мы их не знаем. Иногда они здесь приезжают на год, на два года. Они живут, конечно, ну, как-то отдельно, и не все считают необходимым записаться в посольство, так как мы с консулом решили, ну, с ними как-то неформально познакомиться, угу. услышать, какие их впечатления и насколько они довольны. Они очень довольны. Нам интересно, и им было интересно тоже понимать, чем занимается, в общем-то, диппо-представительство. Вот, так как это, это уже состоял да? да? угу. вот, Где-то там месяца два назад. Вот, это был ну, очень хороший момент.
0: Это здорово, потому что вот это сотрудничество молодежи ну конечно, конечно, это конечно скрепляет будущее. это наше конечно. будущее. Да. И меня всегда радует в этом французском институте, когда ты приходишь на занятия и выбегают иногда совсем-совсем маленькие члены, там, пятилетки, четырехлетки которым рассказывают сказки по-французски. Ну, а если и такая сфера нашего сотрудничества более драматичная, к сожалению, но тоже необходима, это оборона. Мы тоже знаем, как много сейчас контактов. И что здесь? Мы знаем, что тоже роль э, французской армии тоже возрастает и все время разговаривают. Может быть, создание единых европейских вооруженных сил. Но пока это все-таки такие далекие перспективы. Что делается для усиления обороноспособности в Латвии сегодня и в целом восточной границе Евросоюза?
1: Ну, вы, она очень правильно подчеркнули только, что что французская армия является самой мощной в Европе на сегодняшний день. Мы, конечно, являемся постоянным членом Совета Безопасности ООН и всегда считали, это с времен генерал Гол, что Франция должна иметь тоже свою способность военно для того, чтобы повлиять на свою внешнюю политику и защищать тоже свои интересы, свою территорию. В настоящее время, когда к сожалению, терроризм два раза просто ударил нашу страну и убил там невинных ни людей, армия играет очень важную роль и у нас на территории для того, чтобы заверить безопасность нашему народу и нашим посетителям. Это первое. Второе. Наши войска на сегодняшний день очень оперативно размещены, развернуты в Африке, на Близком Востоке. И мы считаем, что это тоже в рамках Евросоюза и НАТО очень большой вклад для безопасности всей Европы. Там угроза очень серьезная. Это для нас, конечно, приоритет, как подчеркнул наш премьер-министр Мануэль Валс. Что касается именно Латвия и Прибалтика. 1 сентября будет шестой раз, например, как Франция берет за себя 200 на спатрулирование воздушного пространства Балтии. Я думаю, что мы являемся там первым вкладчиком в эту операцию. Это очень серьезно и, и очень важно. В рамках саммита НАТО в Варшаве на прошлой неделе, в конце прошлого недели, были тоже приняты, как вам известно, дополнительные меры для того, чтобы размешать на восточном фланге батальоны. В Балтии 4 батальона. И в том числе и в Латвии. Ну, Канада берет за себя ответственность как куратор, рамка да, куратора, да. рамка нации, если так можно У-у-у. сказать. Франция будет принимать участие в, в Балтии. Ну, наверняка, начиная с 18 или 19 года в зависимости от других вызовов для наших войск. Это наверняка будет сначала на уровне одной компании, Ну, значит, 130-150 человек в Эстонии. Ну, естественно, потом в Латвии, или в Литвии, Ну, не знаю, надо определиться. Ну, мы, конечно, одобряем и принимаем участие. И, в общем-то, у нас идет очень плотная консультации на всех уровнях. Главный генерального штаба. Эти Франции был в Риге, ну, сколько там, 10 дней тому назад он для, на консультации со своим коллегой Граубе. Это было очень продуктивно, плодотворно И очень симпатично, потому что у нас общий язык Мы хорошо понимаем друг друга И так как я думаю, что Франция всегда И, являсь, и будет являться верным Вашей стране это с времен 18, независ... да. 19-го года, 18-го года, когда французские моряки и капитан Брессон, в том числе, плитка которого висит у стены президентского дворца, помог.
0: Мемориальная доска. Да, мемориальная
1: она... доска, когда мы оказали очень решительную поддержку молодой ладвийской нации за независимость.
0: Ну, и если теперь мы перенесемся в Париж, город, о котором так много мечтают, в том числе и в Риге, куда хотят поехать. Вы несколько раз уже говорили о страшных испытаниях 2015 года, двух террористических атаках. Что сегодня, как себя чувствуют сегодня и парижане, и туристы? Вы говорили, что армия участвует в обеспечении безопасности. А какие еще есть меры? Надо ли считаться с тем, что, может быть, в ваших местах скопления туристов особые требования безопасности? Да
1: нет, я бы не сказал. Знаете, там было у нас только что вот эта огромная операция Евро-16. Чемпионат. Вот, Евро. чемпионат где мы принимали ну, в стадионы в Франции, Парижем. В, в воскресенье это да, был финал. Да. Там, более 60% зрителей были иностранцы, туристы, которые приезжали. Так а для нас, конечно, это огромный вызов. Вы можете представить, когда собираются люди везде, не только, кстати говоря, в Париже, но ну, вообще во всех. В больших городах да, да. Франции настолько это было важно, но не было никаких инцидентов с террористами. Потому что меры безопасности были очень серьезными и не чувствуется. Не чувствуется. Я, да? не это чувствуется. не как в Москве, Я был на днях. Нет, я был на днях в, в, в Париже. Во-первых, погода была ну просто изумительно. Красивая, градусов 30 Люди на террасах, много много иностранцев, все довольны. То есть Париж не потерял свои беззаботности,
0: легкости, Шарма
1: да нет, мы живем по-прежнему. Помните Еще эту
0: раз. карикатуру, да, не, которая не, мы не которую парижане придав... будут стрелять не, 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 шампанским. Не, не,
1: не, не, да, был отпор, очень серьезный, в том числе и военный, но жизнь продолжается, рост экономический Франции довольно хороший, там, полтора процента роста в этом году при всем, и, и поток туристов в нашу страну не уменьшился. Поэтому мы так боялись первые в январе месяце, в том числе после теракта в Париже, и было, естественно, на протяжении двух-трех месяцев минус 15-20 процентов. Но сейчас найти во Франции комнату для, во время проведения Евро-16 был, ну, вообще на, на грани возможности.
0: осень и, Хотелось и, вас поздравить, французов, с победой, но ну, не пришло. спасибо, да. Вы болели за свою команду?
1: Естественно. Но ну, я не могу сказать, что я был вне себя от радости увидеть победу Португалии, я бы врал. Но в то же время португалцы, вы знаете, их во Франции около 600 тысяч которые уже стали французами, сердце которых немножко ставятся тоже в сторону Португалии. Это очень хорошие люди, они хорошо играли. У них знаменитый Роналду, но не только, так как сборная Португала, она победила, и это тоже здорово, это победа Европы все равно. Ну, я знаю там несколько французов, португальское происхождение, они были тронуты до слез, их радости было настолько, ну, приятно даже увидеться, но ну, это все-таки праздник, понимаете? как сегодня праздник, 14 июля, день взят, Бастилия, все французы тоже танцуют, празднуют. Вот этот день, который для нас самый важный, и это хорошо. И все французы иностранного происхождения, которые уже 2-3 поколения у нас, они тоже принят участие Это большое.
0: Да, большое и, и напомним, что Франция одна из тех стран, где вот эта национальная интеграция идет очень активно. У вас как бы, человек, выбравший для себя Францию, становится французом довольно просто.
1: Да, совершенно и верно. много
0: знаменитых французов, если мы смотрим на их биографию, имеют свои миграционные корни, корни да, из далекой или ближней, так сказать, орбиты французов.
1: я думаю, что во многих странах, если более аккуратно посмотрят, реально, Ну это так. Но ну, где наша страна расположена и учитывая ее особую историю, вы очень правильно отметили, что наша страна строилась на основе эмиграции в разные периоды жизни э, истории. Поэтому это, наверняка, это тоже объясняет то, что наша нация опирается на ценности, которые универсальны. Вот быть французом это только быть ну, гордиться э, вот, этими ценностями, там, свободы, равенства и братства. Это то, что мы сегодня как раз отмечаем.
0: А вот этот весь рост, я все-таки не могу не задать этот вопрос, весь рост ну, ага. национализма и популизма, который сейчас отмечается в Европе, котором в том числе говорят в контексте ваших грядущих президентских выборов. Как вам кажется, ну, может быть, наши слушатели, которые во многом ага. используют российские средства массовой информации, уже чуть ли не готовы видеть Марин Люпен на посту президента Франции. Насколько это прогноз может э- Ну, я,
1: ну, конечно, за позиции не буду комментировать. Ну, любые там вопросы политические в моей стране, внутренне, это внутренняя политика. Ну, конечно, то, что популизма вырастает везде в Европе, и не только в Европе, смотри, ты, то, что творится в сейчас Америке. в Америке. Ну, это можно как двумя путами анализировать. говорит что, ну, ну, это плохо, это вообще, это недопустимо критиковать. Я склонен думать, что это все-таки символ о какого-то дискомфорта народов, который нельзя игнорировать. И недавно выступал мой премьер-министр перед парламентом. И он, ну, сказал что-то подобное, что, ну, надо как-то серьезно относиться к этому вопросу. Эта глобализация делает, конечно, очень много хорошего, в то же время неравенство вырастают, есть люди, которые никак не получают преимущества от глобализации и, и даже от Евросоюза, которые не понимают, куда идет просто этот мир, общество, и есть какое-то недоверие к элитам, любым И к администрациям, к политикам Надо восстановить этот связь Надо сконцентрироваться на самое главное Надо еще раз уважать личность каждой, каждой нации Я считаю, что можно построить дальше Европу Учитывая тоже эти принципы и быть внимательным к ожиданиям и дискомфорту частности населения. Если мы этого не делаем, тогда не только во Франции, но везде в Европе у нас будет очень серьезный проблем, но признак которого является Brexit. Это может быть только первый этап такого процесса разложения, который некоторые пророки грустные, я надеюсь, что это не получится Я думаю, что это не получится Но что это от политиков Требования очень сильные Которые еще раз, нельзя игнорировать
0: это был последний серьезный вопрос, а сейчас время поздравить наших радиослушателей. Спасибо. Прежде всего поздравить вас, французов, работников посольства, всех тех, кто трудится на вот этой прекрасной ниве культуры и образования. Это мое личное поздравление, поздравление латвийского Радио 4, а вы можете передать привет, так сказать, нашим радиослушателям в свой национальный праздник. Но прежде всего, мой последний вопрос: какой марки шампанское будет сегодня в посольстве?
1: ага ну вот уже коммерческий вопрос как я не могу на это ответить ну
0: французский есть Естественно.
1: ну что это было бы провокация это бы кстати провок... говоря только во Франции есть шампанское ну можно конечно употреблять это слово по-разному Но вот если наши слушатели их отец проводить романтичные и только июля. приятные 14 июля, тогда необходимо покупать французское шампанское. И бренды хорошие, там разные.
0: Так что мы поднимаем символически. Хорошо, я тест.
1: тоже подниму свой бокал и бы хотел разделить эту радость с вашими слушателями и поблагодарить вас за внимание, за очень приятную беседу, как обычно.
0: Благодарю вас. Всего доброго. Это была программа «Действующие лица». Нашим гостем был посол Франции в Латвии Стефан Висконти. Программу провела Анна Строй